0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Chris Thieme und diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Heute habe ich wieder mal einen spannenden Interviewgast und zwar den Harald Sennebogen. Harald, ich grüße dich. Hallo Chris. Moin. Also, du bist ja ein Name in der Branche, man kennt dich, ja, das stelle ich halt immer wieder fest. Du bist ja auch sehr lange selbst, äh, ich sage mal, was ja sehr lange selbst im Handel. Aber bevor ich jetzt viel über dich erzähle, ist es ja praktischer, wenn du einfach mal etwas über dich erzählst, für alle, die dich da draußen vielleicht nicht kennen oder vielleicht nur ein bisschen was mehr erfahren wollen. Also, wenn du dich kurz vorstellen könntest, wer bist du, was machst du etc. pp. Ja, ich bin Harald Sennebogen,
1: bin jetzt ähm, 37 Jahre alt und habe schon fast 20 Jahre. Tatsächlich Erfahrung in der Branche, auf der Händlerseite die meiste Zeit und habe verschiedenen Funktionen gearbeitet, sowohl in der Standortverantwortung als auch dann später in der Geschäftsführung oder auch als Aufsichtsrat bei einem mittelständischen Verband. Habe mich dann eben tatsächlich 2021 entschieden, die Handelsseite zu verlassen und ja, ein Stück weit dann ja auch zu euch auf die Dienstleisterseite zu wechseln. bin seitdem in dem Bereich unterwegs, macht unheimlich viel Spaß. ja
0: ja, perfekt. Herzlich willkommen auf der Dienstleisterseite. <lacht> ja, wir kennen uns ja eigentlich schon, ich sage mal, ein Stück weit länger, auch aus der in der Zeit, wo du noch im Handel unterwegs warst. Aber wie entstand eigentlich der Kontakt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Du, ich bring's auch nicht
1: mehr zusammen. Im Handel bist du mal auf uns zugekommen. Da haben wir mal gemeinsam geschaut, welche Anknüpfungspunkte wir da haben, wie wir da zusammenarbeiten können. Nachdem ich dann auf die Dienstleisterseite gewechselt bin, sind wir irgendwie in Kontakt geblieben. Haben das immer wieder auch intensiviert.
0: Deswegen sind wir auch heute hier zusammen. <lacht> Freut mich auf jeden Fall, dass du im Podcast dabei bist. Ich würde einfach sagen, ja, sprechen wir doch mal über das Hauptthema, über das wir heute sprechen wollten. Gib uns doch mal einen Einblick in das, was du jetzt genau so machst. Also am besten, ja, alle Themen, einmal komplett, einmal den unternehmerischen Werdegang quasi.
1: Also, ich habe zwei Themen, die ich bearbeite, zwei Herzensthemen. Das eine ist der Bereich Mitarbeiter, das heißt Mitarbeiter finden, Recruiting, Personalberatung. Und das zweite Thema, um das es heute geht, das ist das Thema Lead Management. Das ist die Lead Anizer GmbH, die ich Anfang des Jahres gegründet habe. Und da geht es eben darum wie kann man den Vertrieb digitalisieren, wie können wir Händler unterstützen, wie können wir Verkäufer dabei unterstützen, Leads abzuschöpfen, Leads zu Kunden zu machen und da eben wirklich das Maximum rauszuholen.
0: Ja, genau, da hatten wir ja auch direkt mal drüber gesprochen und wir sind eigentlich immer wieder ja, im Kontakt und sprechen über das Thema Lead-Management. Das ist ein Riesenthema und... Du hast am Anfang des Jahres quasi mit der Lead-Nizer GmbH so dein eigenes Kundenmanagementsystem, also dein eigenes CM-System, ich sage mal, entwickelt, was jetzt auch an den Start gegangen ist. Wie kommt man auf die Idee, ein Kundenmanagementsystem zu entwickeln? Ja, ich sage immer aus
1: der Praxis für die Praxis. Die Idee zu Lead-Nizer ist noch während meiner Handelszeit entstanden. Es war Corona. Zu Corona hat ja dann auch dieses Thema Lead-Generierung online eine große Rolle gespielt.
0: Das war ein und extremer Booster, muss man sagen. Ja, Also für viele Händler äh, war da das Thema das erste Mal so wirklich auf dem Plan eigentlich. Wir haben
1: davor auch schon viel gemacht und haben da mit unterschiedlichen Dienstleistern zusammengearbeitet, selber auch Dinge über unsere Webseite gemacht. Aber damit, ja, wie du sagst, hat das natürlich nochmal einen anderen Push bekommen. Das, was mir dabei aufgefallen ist, waren letztendlich eben zwei Dinge. Zum einen, wir hatten so viele unterschiedliche Kanäle, dass ich gar nicht messen konnte, welcher Kanal ist wirklich wie erfolgreich.
0: Hm, das heißt, also, ihr habt eigentlich Leads generiert und kamen zehn Leads rein. Am Ende wurden vielleicht fünf Küchen verkauft oder, oder fünf Produkte verkauft, egal jetzt was. Aber so wirklich wusste dann am Ende keiner mehr, aus welchem Kanal kamen jetzt eigentlich die fünf Leads aus welchem Kanal kamen die Leads, wie ist die Abschöpfungsquote
1: in den Kanälen, wie waren die die Kosten per Lead und dann am Ende eben auch, wie waren die Kosten bezogen auf den Umsatz, die wir damit generiert haben. Genau, das sind Sachen, die konnten wir einfach nicht sauber abbilden. Das ist so auf der einen Seite das mein betriebswirtschaftliches Herz und auf der anderen Seite mein Kundenherz. Ich war mir aufgrund der extrem Vielzahl der Leads, du musst ja wissen, in Unserem Gedanken ist ein Lied nicht nur das, was bei Social Media generiert wird, sondern letztendlich jeder Interessentenkontakt.
0: Im Prinzip, ich rede schon mal kurz dazwischen, im Prinzip ist ja alles, was irgendwo einen Kundenkontakt anhand eines Kundendatensammlungen ist, ist ja im Prinzip ein Lied. Also ein Lied ist ja nichts anderes in der Definition als Daten über Kunden. Für uns ist Daten
1: über einen Interessenten. Ja. So, also das ist ja genau auch da, wo wir ansetzen. Es ist ein Interessent, der noch nicht Kunde geworden ist, der keinen Kaufvertrag geschrieben hat. Aber da ist es eben ganz egal, ob der online generiert ist, über Social Media, über Google Ads, über eigene Maßnahmen auf der Webseite, Landingpages, Chatbots, Formulare, oder ob der in den Laden gekommen ist. Also auch das ist ein Lied. Jemand, der sich hat beraten lassen, der aber noch nicht gekauft hat, auch das ist ein Lied. Da habe ich eben ganz klar festgestellt, wir haben im Unternehmen so viele Leads, dass ich mir nicht immer sicher bin, dass die Mitarbeitenden im Verkauf diesen Leads auch die Aufmerksamkeit schenken und dass jeder Kunde zeitnah die Informationen und die Betreuung bekommt, die für ihn optimal ist. Das war der zweite Punkt, den ich da einfach gesehen habe. Also einmal das Messen, das betriebswirtschaftliche. Ich kann die Kanäle gar nicht durchmessen. Und auf der anderen Seite das Thema Kundenorientierung, Kundenfokus, mit welcher Qualität bedienen wir unsere Kunden. Aus diesem Gedanken heraus ist dann die Idee entstanden, eine Lösung zu finden, mit der sich eben diese Leads alle zentral an einem Ort überblicken lassen und der Verkäufer einen Tool hat, mit dem er im täglichen Arbeiten diese Leads sauber und einfach bearbeiten kann und so sicherstellen kann, dass der Kunde optimal bedient wird, was dann letztendlich eben auch zur bestmöglichen Abschöpfung und zum bestmöglichen Umsatz führt.
0: Ich glaube, ein häufiges Problem ist halt auch, wie du auch schon sagtest, dass wir halt super viele verschiedene Quellen haben. Dadurch natürlich auch super viele verschiedene Dateien, wo sich irgendwo dann diese, diese Leads rumsammeln. Ja, oder Zetteln, noch schlimmer, ja, auf irgendwelchen Tabellen, auf irgendwelchen Zetteln. Auch das gibt's ja, habe ich schon mitbekommen, so dass man gar nicht aufgrund der tausenden Dateien gar nicht alles im Blick haben kann. Das heißt, man muss ja alles in einem System haben, damit man überhaupt, ja, dem Mitarbeiter, dem Verkäufer es so einfach macht, dass er nicht durch sich durch 10, 20 Dateien klicken muss. Ja, das ist ja alles Zeitaufwand, der dann dementsprechend auch entsteht. Und wir kennen das ja auch von unseren Partnern, die so bei uns ins Coaching kommen, wo dann wirklich die einfachsten Automatisierungen quasi dann dementsprechend fehlen, wo dann da halt einfach stundenweise, also jeden Tag ein, zwei Stunden von den Mitarbeitern eigentlich flöten gehen, weil diese in Dinge gesteckt werden, die eigentlich ja, automatisiert werden können. Deswegen sehe ich das halt auch super wichtig, das alles an einem Platz zu haben. Wir sind darauf bedacht, immer alles so schnell und einfach wie möglich zu machen. Ja, wir wollen im Planungsprogramm alles machen, ja, im, im, im Küchenplanungsprogramm. Aber genauso brauchen wir dann dementsprechend auch die, ja, die Kundenübersicht, die Interessentenübersicht dann dementsprechend in einem CRM-System. Auch ganz meine Meinung. Komme ich mal zur nächsten Frage, die ich da dementsprechend habe. Es gibt natürlich ja die ein oder anderen CRM-Systeme mittlerweile am Markt. Ja, also es gibt ja etliche verschiedene. Aber was unterscheidet jetzt LeadNizer von den anderen oder von den, ja, von herkömmlichen CRM-Systemen? Herkömmliche
1: CRM-Systeme wie HubSpot, Salesforce oder ähnliche sind häufig ja eher im B2B-Bereich unterwegs als im B2C-Bereich. Das bedeutet aber auch, da sind viele Dinge eingebaut, die kann ich im B2C-Bereich gar nicht brauchen. Und viele dieser CRM-Systeme sind eben auch in dem Thema Lead-Bearbeitung nicht konsequent. Das heißt, die bilden zwar, sag ich mal, ihr werdet auch ein CM einsetzen, da sind alle eure Händler drin, mit denen ihr zusammenarbeitet und da kann man nachvollziehen, wenn es sauber gepflegt ist, wer hat wann mit dem telefoniert, wer hat was mit dem kommuniziert, welche Aufträge sind mit dem abgewickelt worden. Das heißt, ihr habt im Prinzip so den, die komplette Customer Lifetime da irgendwo drin und könnt da reingucken und jedes Mal, wenn du ein Telefonat machst, dann pflegst du das weiter. Beim Lead-Management muss man ja sagen, die Händler haben ja nur den Bereich bis zum Kaufvertragsabschluss nicht abgebildet. Ab Kaufvertragsabschluss ist ja der Lead, der dann ein Käufer geworden ist, im Warenwirtschaftssystem, im ERP. Das übernimmt ja zumindest gewisse Teile des CRM-Systems oder gilt ja. in gewissen Bereichen als CRM-System. Das heißt, da wird dann über einen Prozess wird bestellt, es gibt eine AB-Prüfung, es kommt irgendwann Ware, es wird disponiert, es werden Beanstandungen bearbeitet. Das
0: findet ja alles da statt. Wie ich das jetzt verstanden habe, hast du da ja aber dann auch eine Übersicht über deine Kunden, die du halt schon gewonnen hast. Genau. Okay. Genau. Die Warenwirtschaft
1: deckt heute die Kunden ab, die du gewonnen hast. So. Der Bereich, der aber nicht abgedeckt wird, das sind die Interessenten, die davor. Die, die zwischen der ersten Kontaktaufnahme bis zum Kaufvertragsabschluss sind. Das ist der Fokus, den wir haben. Das ist eben auch der große Unterschied zu einem CRM. Es geht nicht darum, da irgendwo den ganzen Kunden-Lifetime abzubilden und die Kunden da ewig weiter zu betreuen, sondern es geht wirklich darum, dass es einfach im stationären Handel sehr viele Kontakte gibt zu Menschen, die etwas kaufen möchten. Und diesen Prozess gilt es eben zu optimieren. Und genau da setzen wir eben an. Also es geht wirklich um die Interessenten. Und deswegen ist Lidenizer halt viel, viel Prozessgetriebener. Das ist zum Beispiel so, in einem klassischen CRM, da können schnell auch mal Kunden irgendwo versauern. So, die, das ist dann halt ein Kunde, da hat dann halt keiner mehr reingeklickt, der ist dann halt irgendwo da und, und fertig aus. Bei Leadonizer geht das nicht. Bei Leadonizer ist es so, dass solange dieser Kunde nicht abgeschlossen ist oder der Interessent nicht abgeschlossen ist, abgeschlossen heißt für uns immer, verkauft, nicht verkauft. Solange. Das nicht feststeht. Konnten wir dem was verkaufen? Konnten wir dem nichts verkaufen? So lange gibt es immer ein nächstes To-Do, eine nächste terminierte Aufgabe für den Bearbeitenden, also sprich für den Verkäufer. Und dadurch können keine Leads mehr irgendwo in Tabellen oder in CRM-Systemen oder in E-Mail-Accounts oder auf Schmierzetteln in Schubläden versauern. Das ist der Kernunterschied, dass wir prozessgetrieben sind. Das ist keine Datenbank, wo wir einen Haufen Daten sammeln und die kannst du dann nutzen oder nicht, sondern wir sind prozessgetrieben. Wir unterstützen den Verkaufsprozess.
0: Okay. Und das heißt im Prinzip seid ihr, dass ich sag mal das vorgeschaltene Tool dann bevor der Kunde halt Kunde ist. Schließt das so ein bisschen auch gleich meine meine nächste Frage an. Wir hatten auch schon mal drüber telefoniert, ich glaube letzte Woche war das gewesen. Warum ist deiner Meinung nach Lead Management und ja, das konkrete Leadmanagement über ein CM-System so wichtig?
1: lead ist wichtig aus zwei Gründen. Der eine Grund ist die Kundenzufriedenheit und die Kundenorientierung. Jeder Interessent, der auf einen Händler zukommt und keine Antwort bekommt in der angemessenen Zeit, nicht das Feedback bekommt, was er möchte, was er braucht, der ist unzufrieden. Und jeder Interessent, der unzufrieden ist, wird auch weiter erzählen, dass er nicht die Antwort bekommen hat, die er wollte, dass man sich nicht um ihn gekümmert hat, dass man ihn nicht wertgeschätzt hat, dass man ihn nicht begeistert hat.
0: Ja, das ist auch das, was wir immer versuchen, unseren Händlern zu erklären. Wenn der sich jetzt eingetragen hat auf die Anzeige und es wird sich darauf nicht gemeldet, dann wird er bei dem Händler definitiv nichts kaufen. Das heißt, man hat dann aktiv zur Werbung gemacht, aber aktiv eigentlich Werbung für den Mitbewerber. In dem Moment, wo man die Leads halt nicht bearbeitet und nicht anruft. Ja, wie oft haben wir das schon erlebt? Da wurde ein Kontakt einfach sieben Tage nicht angerufen, hieß es, ja, hab woanders gekauft. Klar, ja, wenn es um eine begrenzte Aktion geht, als Beispiel, ja, nehmen, wir als, nehmen wir ein klassisches Beispiel, es gibt eine Draufgabe oder so, Jetzt sagt man, okay, die ist auf 20 reduziert oder auf es gibt nur 20, 30, was weiß ich wie viel Stück. Dann denkt der Kunde, ja, okay, war ich jetzt dann halt doch zu spät. Und der ruft dann auch nicht an. Warum? Er hat sich ja aktiv da eingetragen, hat alles hinterlassen und bekommt keine Rückmeldung. Also ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist, wie ich gesagt habe, das Angebot ist verflogen, es gibt es einfach nicht mehr. Oder der braucht halt einfach mein Geld nicht. Der hat einfach keinen Bock auf mich. ja Und das ist halt der Punkt am Ende. Genau, also der eine Aspekt ist die
1: Kundenzufriedenheit. Ich verärgere die Menschen. So, Wenn ich sie auffordere, was zu tun, sie kommen auf mich zu, was ja schon eine extrem hohe Hürde ist. Jemand trägt irgendwo was ein, jemand nimmt den Telefonhörer in die Hand, jemand nimmt sich Zeit, kommt zu mir in den Laden. Das sind ja extrem hohe Hürden. Und dem muss ich mit Wertschätzung begegnen. Und Wertschätzung heißt vor allem eben auch Kommunikation. Du führst immer wieder schön aus in deinem Podcast, dass Liedpreise kontinuierlich steigen. Klar, Weil
0: gerade erst wieder ein Podcast darüber macht. noch. Also nochmal auch dieses Thema mit angesprochen. Es ist halt einfach ein Fakt. So, und wenn Leadpreise kontinuierlich steigen, weil der
1: Wettbewerb um die Leads immer härter wird, weil immer mehr Leute probieren, Leads zu generieren, dann stelle ich mir natürlich die Frage, welcher Händler kann am meisten für Leads bezahlen und wird damit auch am meisten Leads bekommen? Und das ist ganz klar aus meiner Sicht der Händler, der aus den Leads den meisten Umsatz und den meisten Ertrag
0: generiert. Das ist ja auch so ein, so ein Fehlgedanke, den die meisten haben. Ja, hier wird bei uns, wird jetzt schon Werbung für äh, Küchen gemacht als Beispiel. Wir, da gibt es ja drei Händler, die oder zwei Händler, die bereits Leads generieren über Facebook, Brauche ich es ja nicht machen. Ja doch, gerade deswegen, wenn du besser bist im lead -Management, im Bearbeiten von Kundenkontakten, wenn du das Thema besser verstehst, einfach mehr Kontaktpunkte hast am Ende äh, zu dem Thema, dann wirst du halt trotzdem mehr Abschlüsse machen als die meisten, die es halt so ein bisschen durchschnittlich machen. Das ist halt so ein Riesenpunkt. Ja? Da, da gibt es dann immer diesen Fehlgedanken, so will ich es einfach mal nennen. Wenn es die anderen machen, muss ich es ja nicht mehr oder brauche ich es ja nicht machen. Nee, weil du weißt ja nicht, wie gut die anderen es machen. Und die meisten, müssen wir ja so unter deiner Erfahrung sein, machen es nicht wirklich
1: gut. Genau, da bin ich 100% bei dir. Die meisten haben in der Vergangenheit dieses Thema vernachlässigt. Wobei man eben auch ganz klar sagen muss, was ist die Ursache dafür? Und die Ursache, wenn ich gerade auch den Küchenbereich, in dem ihr ja unterwegs seid, anschaue, ist, dass wir natürlich durch Corona auch im Küchenbereich nochmal eine sehr, sehr gute Marktentwicklung hatten, dass es einfach sehr, sehr viele Leads gab. Und es ist klar, wenn es sehr, sehr viele Leads gibt, dann muss ich vielleicht auch nicht so ins Detail reinarbeiten und es bleibt trotzdem was hängen. Nichtsdestotrotz, dass trotzdem Kunden verärgert werden und dass ich da auch viel dann Schaden hinterlasse, das war trotzdem so. Aber betriebswirtschaftlich betrachtet haben die Händler natürlich gar nicht die Not gehabt. Aber das ist eben das, was in der Zukunft auch dauerhaft anders sein wird. Ich sage immer so schön, die First Mover Advantage, also der Vorteil von denen, die zuerst Lead-Generierung angefangen haben, der ist aufgebraucht. Dadurch, dass es jeder macht, hast du eben auch andere Kosten. Und jetzt geht es eben nicht mehr nur darum, es zu tun, sondern jetzt geht es wirklich darum, es richtig zu tun. Und du kannst es nur richtig tun, wenn du deine Leads wirklich managst wenn du deinen Mitarbeitern ein Tool an die Hand gibst, wo die das wirklich sauber abarbeiten können mit einer vernünftigen Usability, sodass auch der nicht so computeraffine Kollege damit wirklich gut zurechtkommt, dass es kein zusätzlicher Zeitaufwand ist. Und das ist genau das, was wir eben mit Leadenizer erreichen.
0: Jetzt habe ich mal eine ne Frage. Jetzt musst du dich mal zurückerinnern an deine Zeit im Handel. Das ist auch schön, dass du im Handel gearbeitet hast, weil wenn ich dann natürlich immer meine Erfahrung teile mit den, mit den Partnern und Händlern, mit denen wir so zusammenarbeiten, heißt immer, ja, ihr schiebt das immer alles auf uns. Machen wir ja so als solches gar nicht, weil wir ja auch Überprüfungen machen, okay, Erfolgsüberprüfung. Aber wie läuft denn das Leadmanagement normalerweise im Handel ab? Deiner Erfahrung nach? So eine klassische Situation jetzt am besten dargestellt.
1: <lacht> ich habe ja schon eingangs gesagt, dass das Leadmanagement so im Handel, wie ich es erlebt habe, mir ein bisschen ein Dorn im Auge war, weil eben Leads auf den unterschiedlichsten Kanälen reingekommen sind. Die einen Leads sind in irgendwelchen Google Sheets eingelaufen, die anderen Leads sind per E-Mail reingekommen. Dann haben wir die Kunden, die eben in den Laden kommen, die beraten werden. Die sind dann auf irgendwelchen Beratungsprotokollen oder das war, wäre schon optimal, ähm, <lacht> häufig auch auf Schmierzetteln gelandet. Und die ich, ich, Schmierzettel ich, sind dann in
0: Ablagen gelandet. Ich kenne das, kenn das manchmal dann so auf so kleinen Zetteln. Ich habe damals, wo so, ich in einem Fitnessstudio war, haben mir meine Mitarbeiter angefangen, so kleine Zettel so abzureißen von so A4-Zetteln. Und dann haben die mir so Mini-Zettel auf den Tisch gelegt. Und irgendwann habe ich gesagt so, ey, ganz ehrlich, wenn ihr mir nochmal so, ich schmeiße es einfach weg, weil das Ding fliegt runter, das sieht aus wie ein Schmierzettel, das schmeißt in einen Müll. Das ist schon der Wahnsinn, wie das manchmal gehandhabt wird. Weißt du,
1: weißt du wir haben das noch schlimmer gemacht im Handel. Wir haben früher immer als Werbemittel diese Zettelboxen gekauft, wo diese kleinen Zettel, keine Ahnung, was die dann sind. Diese bunten Dinger da. So genau, diese Zettelboxen, ja, schon gebrandet dann immer mit dem Händler und alles und so. Und diese Zettelboxen haben wir dann natürlich noch schön den Verkäufern hingestellt. So, ja, perfekt. Und das dann, hat genau, und das hatte dann zur Auswirkung, was hat der Verkäufer gemacht? Er hat sich bei seiner Zettelbox wieder einen Zettel rausgerissen, hat dann da schön da drauf geschmiert auf dem Kleinen. Dann war die Vorderseite voll, dann hat er das umgedreht, dann... Hat er die Rückseite voll gemacht und dann ist das irgendwie in seinem Schub oder in, in der Ablage gelandet? Dann war das da auch gut aufgehoben.
0: Das ist schon ganz spannend, wenn sowas zur Verfügung steht. Klar, bietet sich an, ja. das, so, das schnell mal zu nehmen, aber deswegen einfach ein, einen großen Block hinlegen. Und dann muss man halt mal dem Nachhaltigkeitsgedanken so ein Stück weit entgehen. Ja, es ist nachhaltiger, einen kleinen Zettel zu nehmen, aber die Nachhaltigkeit bringt mir nichts, wenn ich mir dadurch den Umsatz versaue. Ja, ich
1: glaube, das. Das Thema Nachhaltigkeit hatten die Verkäufer da gar nicht im Sinn. Es war halt bequem. Nee, da ach war der Block. Ja, ja. Und ich sag dir, was dann passiert ist: Haben die Führungskräfte so gegen Ende des Monats, war noch ein bisschen Umsatz zum Monatsplan zu machen, dann haben die Führungskräfte in der Morgenbesprechung gesagt: Leute, wir brauchen ja noch ein bisschen Umsatz zum Monatsplan. Schaut mal, was ihr an offenen Angeboten noch habt.
0: Und dann wurden die gelben Zettel rausgeholt.
1: Und dann, dann wurden mit Glück wurden dann die gelben Zettel rausgeholt. Und dann hat man sich als Verkäufer vielleicht nochmal eine Einschätzung gemacht und gesagt, oh, mh, der, der ist schon sechs Wochen alt, den hätte ich vor vier Wochen zurückrufen sollen, habe ich nicht gemacht. Oh, unangenehm, rufe ich hm. nicht an. Und, ah, der der könnte noch was sein, der ist von letzter Woche, der war eigentlich ganz nett, das könnte gut passen, äh, da rufe ich mal an, vielleicht kann ich dem da doch noch verkaufen. Und dann hat man da nachgefasst und hat da irgendwo dann den Verkäufern eben auch eine gewisse Story an die Hand gegeben, die die nutzen konnten, um eben dann die Kunden oder die Interessenten zu motivieren, nochmal in den Laden zu kommen und vielleicht doch noch dann ja. im Laden zu kaufen. Ich muss darüber lachen, weil ich das tatsächlich kenne, das seit über 20 Jahren so. Und wenn man von Digitalisierung im Handel spricht, dann hat sich ganz viel getan. Heute werden Artikeldaten von den Herstellern automatisiert im Einkauf verarbeitet und ich habe irgendwie die Verkaufspreislisten und die Planungssysteme alle auf Tablets und ich habe Planer, wo ich dann die Planung auch in meine Warenwirtschaft übergeben kann. Und EDI, wo wir dann digital auch Planungen oder Bestellungen an die Hersteller geben können. Dann per EDI auch AB-Prüfung und die ganzen Geschichten, die so möglich sind. Da hat sich überall eine Menge getan. Aber in einem Bereich, in dem Bereich, über den wir sprechen, da hat ja. sich in 20 Jahren gar nichts getan. Ja. Und, so. und das ist eben genau das. Da steht der Handel noch da, wo er... 20 anstatt.
0: Das, das kenne ich ja sogar von Mitarbeitern, die bei mir neu anfangen, die dann sagen so, boah, was ist das denn? Das ist ja cool. Wir haben immer nur mit Excel-Listen gearbeitet Und ich denke mir so, ach Mensch, so weit ist die Digitalisierung in Deutschland, ja. Das ist halt nun mal ein Thema, ich könnte mir gar nicht vorstellen, weil ich weiß selber, wir haben es damals selbst gemacht über Excel-Listen, das wird halt irgendwann ab einer bestimmten Menge halt auch super unübersichtlich, egal wie schön man das auch filtern und sortieren kann, da fehlt es halt irgendwann an der Unübersichtlichkeit. dann hast du da riesenlange, hohe, breite Spalten, die dann komplett die Formatierung zerstören eigentlich vom Ganzen. Das ist schon ein ganz merkwürdiges Thema, warum Unternehmen da noch nicht rein sind. Aber da komme ich eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn deiner Meinung nach so die Hauptfaktoren, wieso Unternehmen noch kein CRM-System nutzen? Aus meiner
1: Sicht sind die Hauptfaktoren, warum Unternehmen kein CRM benutzen beziehungsweise kein Lead-Management-Tool benutzen. CRM haben sie ja, wie wir gesagt haben, schon im Bereich der Warenwirtschaft, ja. die zumindest Teilbereiche der Funktionalität abdecken. Sicherlich den Marketingbereich nicht so stark, aber eben viele andere Bereiche Sie nutzen kein Lead-Management-System aus dem einfachen Grund, weil es für den B2C-Bereich und gerade auch für stationäre Händler gar keins gibt. Und wenn du dann noch weitergehst und sagst, okay, mh, vielleicht ein bisschen übertrieben, gibt gar keins, ja, kennen eins, haben wir mal probiert mit zu arbeiten, no CRM, kann ich auch sagen, ist kein Geheimnis. Und dann hast du das Problem, so ein System anzupassen auf die Bedürfnisse des stationären Handels. Da brauchst du ja erstmal jemanden, der das noch kann
0: und der das noch tut. Also, ich kenne das. Ja, das haben wir bei einem äh, Händler von uns auch. Die nutzen auch ein crm system Base äh, ja, kannte ich vorher gar nicht, hatte ich vorher noch nie auf dem Schirm gehabt. Aber da war halt auch das Thema gewesen, wo wir halt immer klar von abraten. Weil wir sagen immer, dass... CRM muss an die Prozesse des Unternehmens angepasst sein, so wie bei dir dann dementsprechend das angepasst ist. Und nicht die Prozesse des CRMs müssen äh, musst du quasi dein Unternehmen drauf anpassen. Das ist natürlich die schlechteste Methode, wenn du erstmal deine bestehenden Prozesse ändern musst, nur weil das CRM jetzt einfach zu starr ist, könnte man sagen. Das muss man natürlich auch wissen, klar. Also wir haben ja auch schon mal ein CRM-System für Händler von uns umgesetzt. Äh, das war aber auch mit sehr viel Arbeit dann dementsprechend verbunden, da alles so hinzurichten, dass es für ihn als Händler passt. Ja, es war, ich weiß nicht, vor, vor anderthalb Jahren mittlerweile. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man auch damit arbeiten. Aber wie du schon sagtest, ist halt extrem, extrem viel Arbeit, dann dementsprechend das auch anzupassen. Ja, und wenn ich nicht vorher das CM-System bei mir selbst auch schon mal eingerichtet hätte, hätte ich da wahrscheinlich noch eine Woche länger gebraucht. Ja, und das ist halt so die Schwierigkeit, die ich halt auch sehe. Ja, das ist ja das Problem, was du hast, dass eben viele
1: der CRM-Systeme, gerade, sage ich mal, die großen klassischen CRM-Systeme, da kannst du dich dann im Self-Service online anmelden und äh, kannst dann irgendwo da anfangen, dran rumzubasteln. Klar, hast da einen riesen Support und die unterstützen auch und das machen die auch alle ganz super. Aber das, was die halt nicht haben, ist ein Branchen-Know-how. Das, was die nicht haben, ist, dass sie sich mal intensiv Zeit nehmen zu sagen, okay, ich will die Prozesse verstehen, ich will vielleicht auch das Geschäftsmodell eines stationären Händlers in Deutschland in der Branche einrichten, verstehen. Das ist eben dann zusätzlich eben das Pfund, was wir haben. Also generell muss man sagen, unser System ist komplett flexibel. Das heißt, es ist im B2C-Bereich für branchenunabhängig, muss man sagen, einsetzbar. Wir setzen es zum Beispiel auch in der Versicherungsbranche ein, was jetzt mit Möbeln gar nichts zu tun hat. Aber wir haben natürlich eine große Möbelkompetenz, die wir mitbringen. Und das ist eben ganz eine andere Voraussetzung. Und es ist letztendlich
0: eben auch auf die Bedürfnisse des stationären Handels optimiert. Das ist halt dann dementsprechend auch wichtig, dass das halt alles dann dementsprechend auch passt. weil halt, Wie du schon sagtest, wenn das ganze Thema eher für den B2B-Bereich aufgesetzt ist und dann zu starr ist, dann wird es halt ein extremer Krampf, das Ganze irgendwie zumindest so ein bisschen an seine Prozesse anzupassen. Perfekt. Gibt es noch irgendwas, was du uns zu Lidenizer noch nicht gesagt hast, was du unbedingt noch sagen möchtest?
1: Wir haben ja jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Generell ist es natürlich eine extrem vielseitige Lösung. Ich glaube, es ist für einen Händler einfach immer extrem abstrakt, wenn er das hört, wirklich zu verstehen, was kann es für mich tun. Klar. Deswegen ist das, was ich empfehlen kann. Wir haben im Moment eine Aktion und bieten eben auch eine 14-tägige kostenlose Testphase an. Und das, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, um wirklich mal einen Eindruck davon zu bekommen, was tut das für mich, ist das was, was mir weiterhilft in meinem Tun, das einfach zu nutzen, auf www.leadenizer.de, entsprechend dann sich anzumelden, die 14-tägige Testphase kostenlos zu nutzen, um einfach mal wirklich in der Praxis einen Einblick zu kriegen. Ich glaube, das ist das, was sinnvoll ist, um wirklich mal einschätzen zu können, was ist Leadonizer eigentlich.
0: Ja, das denke ich auch. Also probieren geht über Studieren, sagt man ja immer so schön. Gehe ich auch stark davon aus, dass das eigentlich ja, die wichtigste Herangehensweise ist. Testen kommt man damit klar. Man muss sich halt dann aber die 14 Tage auch einfach die Zeit nehmen, da auch richtig reinzugucken. Also mal so ein, zwei Stunden reinzugucken und, und ein bisschen was zu probieren, ist dann auch schwierig. Also wenn man das Ganze angeht, dann sollte man es auch zu 100 Prozent angehen, bin ich der Meinung. Also wirst du mir zustimmen. Das ist auf jeden Fall
1: so. Klassischerweise starten wir eben mit einer Einführung und dann einem kleinen Testprojekt. Das heißt, ein, ein begrenztes Team, begrenzt eben auch Kanäle, die wir anbinden, so dass man eben einen wirklich guten Eindruck davon bekommt, was kann es für mich tun. Aber klar, für eine 14-tägige kostenlose Testphase ist es jetzt nicht so, dass wir das für 500 Verkäufer ausrollen und 16 verschiedene Kanäle dran anschließen. Das, das macht dann einfach keinen Sinn, sondern ja. es geht ja wirklich darum, die Zeit zu nutzen, um einen guten Eindruck zu kriegen und danach zu sagen, Mensch. Das ist genau das, was uns gefehlt hat und da wollen wir weitermachen.
0: Ja, absolut perfekt. Ich verlinke auch die Webseite dann dementsprechend unten in den Show Notes nochmal und damit die Leute wissen, wie sie zu dir Kontakt aufnehmen können.
1: Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.timeconsulting.de buchen.